0: Paz Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos por mais esse dia. Graças a Deus né? por mais essa segunda-feira, onde nós temos nossos trabalhos, nossos desafios. E é bom começar a semana adorando a Deus, louvando ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos direcione no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus, que é o Santo Consolador, ele nos ajuda todos os dias mas se nós, assim, ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque Deus fala, Deus tem falado. A grande pergunta é, a grande questão é, temos ouvido a voz do Senhor? Temos ouvido a voz de Deus? Então é importante estar com os nossos ouvidos abertos. Para isso, eu preciso estar espiritualmente preparado. Orando, meditando, corrigindo meus erros, pedindo perdão, controlando a minha boca, aquilo que eu falo. Né? Existia um hino bem antigo na escola dominical, né? que a pastora Meg cantava para as crianças, que era o seguinte. Cuidado, boquinha, o que fala. Né? Cuidado, olhinho, para o que você está olhando. E a gente precisa ter esse cuidado não só. Quando nós éramos menores, mais jovens, até hoje, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente olha. Né? Vamos nos corrigir, vamos realmente demonstrar cristianismo dentro da nossa casa. Então, é não falar palavrão, né? coisas que são básicas que o crente já nem precisava fazer. Não, não ir para ofensa, não ofender as pessoas dentro da sua casa. Isso é importantíssimo. E importantíssimo tratar as pessoas de casa com respeito, com amor, com carinho, com paciência. Não andar só no 220. Chega em casa, tem pessoas que andam no 220. Aí na igreja vai para 110, né? Falando em tensão de energia elétrica, vai, ao menos 110 vai para 80. Aí chega em casa, chegando no 220. A tensão aumenta. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos ser realmente verdadeiros cristãos na nossa casa. Ah, pastor, é difícil, é difícil, mas não é impossível. Então seja cristão, primeiramente na sua casa, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Trate eles com respeito, com paciência, com amor. Abraça seu filho, diga que você ama. Mas tem pais que não fazem isso, é incrível. Eu, quando despedo com meus filhos, eu sempre falo assim, ó oh, filhos, eu te amo, eu amo muito, vocês são importantes para a minha vida. Tem que falar para os filhos. Ah, não, está tudo implícito. Nada está implícito. Devemos falar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges também. Com todos ali da nossa casa. Fala, olha, realmente eu te amo, você é muito importante para mim. Para o seu filho também. Seu filho em casa, olha, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Deus faz isso. Gideão, olha só. Aqueles que acompanharam a história de Gideão... Na, na, na palavra do Senhor, Deus chegou para ele, enviou um anjo e falou assim, olha, homem valente. É? Ele não falou assim, oh, Gideão, idólatra, sem vergonha, seu safado. Não é porque você está na idolatria, não. É Deus profetizando na vida dele de uma forma positiva. E nós precisamos, às vezes, fazer isso. É? Demonstrar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, olha, você é importante para mim, sim. Você é uma pessoa importante. Graças a Deus pela sua vida. As pessoas precisam ouvir isso. Isso é muito importante. Se Deus faz isso conosco, por que, que nós não fazemos? né, com a nossa família. Amém, amados irmãos? Olha o seguinte, olha. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte. O privilégio... Olha só, que palavra poderosíssima. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Versículo 19 diz o seguinte. Tendo, pois, irmãos intrepidez. O que é uma pessoa intrépida? Uma pessoa corajosa, que tem uma coragem fora do normal para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Então, o que que o autor aqui de Hebreus está querendo dizer? Olha, Jesus morreu por nós, então nós temos acesso aos santos dos santos, onde só os sacerdotes tinham, né? o sacerdote ia até com uma é, com um sininho e uma corda... porque se ele tivesse em pecado... ele falecia ali mesmo... no lugar Santos dos Santos... aí é, tinha que puxar ele de volta... É, aqui pelo sangue... hoje... Né, pela morte de Jesus... que morreu na cruz pelos nossos pecados... nos dá a vantagem... de nós estarmos... entrar no lugar Santos dos Santos... e orar e conversar com Deus... e isso é fabuloso... isso é tremendo... isso é muito bom... Você não precisa mais de um sacerdote para entrar no lugar Santo dos santos. O sacerdote levava lá as petições dos santos dos santos e às vezes não voltava, né? porque era fulminado. Agora nós não, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Isso é muito importante. No versículo 20 ainda diz, Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Né? Existia aquele véu, que na verdade chamava de véu, mas era uma cortina de couro, e quando Jesus Cristo morreu, expirou aquela cortina de couro, que era chamada de véu, rasgou no meio. O que significa isso? Que todo homem agora teria acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. E no versículo 21, E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. O grande sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor, lógico. 22 diz, Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amados irmãos, olha que interessante, né? Então, o que, que o autor aqui de Hebreus está falando? Né? Nós vamos entrar, o que, que é entrar? Quando que eu entro no lugar Santos dos Santos? Quando você dobra o seu joelho, quando você faz uma oração, você está entrando no lugar Santos dos Santos, né? com a consciência tranquila, porque Jesus Cristo perdoa os nossos pecados então isso na prática significa o poder da oração a força sobrenatural da oração né? onde você dobra o seu joelho, você senta ali numa cadeira, né? onde você estiver no banheiro, onde você estiver no seu quarto né? e você realmente se expressa com sinceridade, então quando nós nos expressamos é, com, com sinceridade, como diz aqui no versículo 22 aproximemo-nos com um sincero coração. E eu sempre falo que a oração de poder é aquela oração sincera. Onde você coloca todos os seus problemas perante Deus. Fala, Senhor, olha, estou tendo dificuldade nesse projeto. Me ajuda, estou tendo dificuldade no meu casamento. Me ajuda. Senhor, eu estou com a boca suja. Eu não consigo parar de falar palavrão. Me ajuda, Senhor. Ah, porque senão eu vou falar na igreja, todo mundo vai descobrir realmente quem eu sou. O oh, Senhor ajuda na minha, nos meus pecados, nas falas que eu cometi, Senhor, né, durante a pandemia ou, ou qualquer coisa tem que falar qualquer coisa que eu digo que venha na sua mente tem que falar com sinceridade, aquilo que vem, que tem te incomodado, né? então quando nós apresentamos a Deus com um sincero coração, não um coração de fariseu, né, um coração sincero. Não, um coração aberto para ouvir a voz de Deus, para falar expor seus sentimentos. Tem pessoas que não expõem seus sentimentos nem perante Deus. Como é que vai haver uma, uma cura interior, uma redenção, um perdão dos pecados? Por isso que Jesus Cristo fala, olha, fecha a sua porta, faz uma coisa em silêncio você e Deus, onde você possa falar aquilo que você pensa. Agora, tem pessoas que então estão... Não podem falar o que pensa dentro de casa, né? Porque senão o cônjuge vai, vai pensar algo, vai pensar alguma coisa. Vai se falar, ah, oh, perdoa-me pecados, ah, oh, você está adulterando com o um né? Às vezes tem isso. Né? Então, na verdade, procure um lugar, um local, onde for, pode ser na rua, no parque, aonde for, onde você se sinta melhor e abra seu coração. Para, com Deus né? Mostre realmente quem você é Essa é a oração sincera Senhor, está acontecendo isso, isso, isso e aquilo Eu não aguento mais isso Esse ponto, esse ponto Senhor, me ajuda Porque quando nós fazemos uma, uma oração sincera Ela tem poder, ela tem uma qualidade Magnífica Ela sobe aos céus Quando nós oramos de uma maneira sincera Quando nós abrimos nosso coração para Deus Fala assim, olha Senhor, está acontecendo isso o meu linguajário tenho percebido que está muito pesado, tenho sido um, um escroto dentro de casa Pode, tem que falar assim tem que falar assim não aquelas orações, aqui mesma palavra está nos dizendo isso daqui livro de Hebreus, olha capítulo 10 né, no versículo 22, fala que a gente tem que chegar ao Senhor aproximar-se a Deus com sincero coração tem gente que não faz isso. Eu não sei porquê. Tem vergonha de Deus? Eu tenho vergonha de falar com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ah, pastor, então não precisa falar. Precisa sim. Precisa sim. Precisa falar. Precisa verbalizar. Porque quando você verbaliza, verbaliza você reconhece também seu pecado perante Deus. E é chato a gente ouvir o nosso próprio pecado verbalizado. Não é, não é chato ouvir? E é isso que Deus quer. Que você também reconheça o pecado. Porque senão você esconde, não fala para Deus e fica lá. E o pecado fica com você, como se fosse um sapo é, apodrecendo e crescendo. Né? O pecado é isso. É um sapo que apodrece e cresce e depois ele vai comer você e levar para o inferno. Agora, a oração ela tem que ser sincera. Né? Ela Perante o Senhor, dobrar o seu joelho e falar o que você sente. Se estiver revoltado, falar ali, Senhor, estou revoltado. Revoltado com a vida, revoltado com o meu trabalho. Revoltado com... Fala pro Senhor. Isso. Mas Jesus Cristo falou na cruz, Senhor me abandonou, lama, lama, né? Eloí, eloi, lama, sabachthani. Eloi, Eloí, lama, sabactani. Senhor Deus, por quem me tem desamparado? Por que, que a gente não pode orar de uma maneira sincera? Por que, que nós não oramos de uma maneira sincera? Então, a sinceridade, a oração tem poder. Nós temos ouvido isso, né? No nosso meio, a ah, oração tem poder, a oração tem poder, mas a oração também, principalmente, ela produz efeito e poder quando nós somos sinceros, quando nós demonstramos realmente a, as nossas fraquezas perante Deus. E aí sim, quando nós demonstramos as nossas fraquezas perante o Senhor, o Senhor vem trabalhar no meu coração na minha alma. Agora, se toda vez que eu ajoelhar, eu quero fazer oração para o meu, meu cônjuge ouvir, para os meus filhos ouvir, para o pastor ouvir, tem pessoas que querem orar para ver se aparece, Nessas pessoas ó, ó, né? aí fica aquela oração do fariseu, o oh, Deus maravilhoso, oração é para quebrar o pau, quebrar o pau da barragem, é isso mesmo, quebrar o pau. Quando eu falo quebrar o pau, no sentido de realmente partir a briga. Né? Lutar com, contra o anjo como o Jacó fez. E mesmo, na, né? falar, e falar o que tá sentindo, falar das suas frustrações, falar dos seus medos, falar assim: eu, não, eu nem sei se eu quero ser mais crente. É assim que tem que falar. Tem que falar assim. E aquela oração de fariseu que se tem feito não adianta nada. Não, a pessoa oh, imposta até a voz, né? Muda até a voz. Ô oh, Senhor, ô oh, Deus Todo-Poderoso. E não tá nem sentindo vontade de louvar, de adorar. Então fala, Senhor, eu não tô com vontade nem de orar. Perdi a vontade de orar, perdi a vontade de servir. Não sei nem se mais compensa de servir. Tem que falar assim. Com reverência, é lógico, é o nosso Deus, nosso Pai. Mas tem que falar, abrir o coração. E as pessoas não têm orado dessa maneira. Por isso que a gente não tem resposta. Porque a gente vai lá e ora com nenhum fariseu. Né? Parece que tem... só falta colocar os filactérios do lado, né? que são os pequenos livros, né? fecha o semblante, imposta a voz, isso aí não vai comover Deus, não. Não adianta empossar sua voz, não. Porque Deus olha o seu coração, Deus olha o nosso coração, Deus olha a nossa alma, o nosso espírito. Então não adianta você mudar a voz, não. Né, coloca um, sei lá, eu não entendo de notas musicais né, não sei se é dó menor ou dó maior a pessoa põe um dó maior né, e fica né, engrossando a voz como se fosse um santo né, e na verdade nem está acreditando direito em Deus está né, fazendo para aparecer então é o seguinte oração tem que ter sinceridade tem que quebrar o pau mesmo quebrar o pau não é chegar e xingar a Deus não é isso é, mas é colocar seu sentimento, falar, Senhor, ó, está acontecendo isso, isso, isso e aquilo, eu não sei nem mais se eu quero ir para a igreja, estou sofrendo dentro de casa, ninguém me entende, no meu trabalho, eu estou cheio de enfermidade, eh, não aguento mais, bate a, a, a mão no, no chão, fala, Senhor, Senhor, visita com a sua misericórdia, assim que tem que fazer, O oh, Deus Pai, todo poderoso poder lógico que tem que falar Deus Pai, lógico que tem que glorificar a Deus, vai glorificar Deus você vai adorar a Deus mas depois você vai chorar também Nós não falamos tanto de Ana como é que Ana tava como é que Ana tava Ana tava que nem uma bêbada nem uma louca por isso que Deus ouviu ela a mãe de Samuel e o milagre foi realizado por quê porque ele foi lá e viu que ela tava bêbada doida ela até falou você tá bêbada mulher para de beber para de encher a cara ela falou, não, estou atribulada. Aí a gente vem com essa oraçãozinha aí do, de fariseu. Não sei quem ensinou isso, né? É tudo, os crentes sempre copiam um do outro, ninguém sabe quem foi o primeiro que começou a copiar isso aí. Então a oração ela tem que ser sincera, é abrir seu coração para Jesus. Falar o que está realmente pegando, falar o que está sentindo. Se é, se é tristeza, fala que está triste. Se é pesar, fala que está pesado se é abandono, se sente abandonado, então fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está ah, passando uma situação que eu acho que não deveria passar, fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Tudo que Jesus falou, olha ó. não é só você que vai fazer oração, Jesus já demonstrou nessa hora, e Jesus era um homem de oração. Eu assim, Senhor, faça de mim esse problema, Senhor, essa dificuldade, mas que seja feita a sua vontade, que a sua vontade sempre é perfeita. É assim que devemos orar. Quando nós começarmos a orar dessa maneira, o que, que vai acontecer? Deus vai começar a ouvir, né, e realmente as coisas vão acontecer. Enquanto nós estamos fazendo, vivendo uma vida pior, religiosa, né? Sou crente só no nome. Qual sua religião? Protestante. Antigamente, na minha época se falava protestante. Sabia disso? É, meus irmãos, é. Meus irmãos, é. Na minha época falava, prote... qual a sua religião? Protestante. Aí tiraram os daí, porque parece que o protestante fica protestando contra tudo. E, na verdade, protestou. Martinho Lutero fez um protesto lá contra a Igreja Católica. As 92, 91, 92 teses. Tudo aquilo que é a Igreja Católica. 91 coisas que Martinho Lutero... Achou que estava errado na igreja católica. né? Tem, um, tem pessoa que só vê uma. Né? Os Santos. Tem mais de 92. Mas tudo bem. Mas resumindo, amados irmãos, vamos focar na oração de uma forma sincera. Vamos abrir os nossos corações. Ah, pastor, não dá dentro de casa. Então dá uma saída quando você for no mercado. Você vai no mercado? Vai lá no mercado. Quando estiver no mercado, olha para Deus e fala assim: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou me sentindo triste. Estou me sentindo deprimido, eu estou me sentindo irado, estou sentindo com raiva, não sei mais o que fazer. Eu peço a sua ajuda em nome de Jesus. E aí, quando nós começamos a fazer uma oração sincera, Deus realmente abre as janelas dos céus. E atende, a glória dele se manifesta. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. E amados irmãos, lembre-se, vamos em nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma semana abençoada, uma semana onde nós veremos o extraordinário de Deus.